0: Les podcasts du Figaro. Lorsqu'il entra dans l'opéra, Enzo manqua de défaillir. À chaque occasion, le même phénomène le frappait. En lui, un ballon d'oxygène explosait, le gonflait, emplissait sa poitrine, élargissait son thorax, poussait ses côtes à s'arrondir pour épouser la forme ovale de la salle faisant de lui un corps gigantesque qui s'étendait du parterre jusqu'au lustre, embrassant les balcons, les corbeilles, les galeries. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de La rivale d'Éric-Emmanuel Schmitt, publié chez Albin Michel. Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous publiez La Rivale, un court roman, une novella, peut-être aussi une pièce de théâtre dans laquelle on discute autant qu'on se dispute, en tous les cas une superbe histoire de rivalité entre la Callas et sa Némésis, une certaine Carlotta Berlumi. Alors Eric, Emmanuel Schmitt, on connaît votre amour pour la musique, vous avez publié plusieurs livres à ce sujet, Mes Maîtres de Bonheur, une édition qui réunit des textes consacrés à votre passion pour Mozart et Beethoven, mais aussi Madame Pilinska, Pilinska Pilinska. Pilinska, et Le secret de Chopin. Alors, est-ce que vous seriez un musicien contrarié
2: Oh, clairement. <rire> j'ai voulu consacrer ma vie à la musique parce que je l'aime passionnément. J'ai fait le conservatoire jusqu'en supérieur. J'ai fait de la musicologie après, mais je voulais composer. Et je me suis rendu compte assez vite que chaque fois que je composais quelque chose, ça ressemblait à la musique de quelqu'un d'autre. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, au fond, je n'ai pas d'imagination singulière, j'ai plutôt une imagination reproductive. Alors qu'à côté, dès que je prenais la plume, tout le monde disait « Oh là là !» Donc, j'ai fini par consentir à la réalité. J'ai répondu à l'appel de Pindar, le poète grec, qui disait « Deviens ce que tu es lorsque tu en as pris conscience. » Lorsque j'ai pris conscience que j'étais écrivain et que je n'étais pas musicien, je me suis consacré à l'écriture. Mais je pense qu'au fond de mon écriture... Et à la nostalgie constante du musicien que je n'ai pas été.
0: Donc écrire, c'est une autre forme, c'est manière de jouer de la musique Oui,
2: on, on manie des sons, on manie des rythmes.
0: Vous êtes un peu Flaubert, vous avez votre gueuloir aussi. Oui, alors moi je l'appelle mon écoutoir.
2: <rire> mon bureau, que ce, que ce soit à la campagne ou, ou en ville, c'est la pièce qui est au sommet de la maison, très lumineuse, comme un atelier d'artiste, toute blanche et silencieuse, une page blanche. Et j'écoute. J'écoute les voix de mes personnages, j'écoute la voix du narrateur et j'obéis. Oui, oui, c'est très musical. D'ailleurs, une de mes grandes fiertés, c'est que les acteurs qui me jouent disent toujours quand on change un mot, on s'en rend compte parce que la phrase boite.
0: C'est magnifique. Et donc, dans ce livre, vous vous intéressez à la calasse. Expliquez-nous un petit peu pourquoi et comment vous l'avez découverte.
2: 1977, j'ai 17 ans et la radio annonce que Maria Calas est morte. Et elle ne se contente pas d'annoncer, elle fait entendre la voix de la calasse. Et j'entends ce ruban d'émotions humaines, j'entends cette présence, parce que sa voix sort des haut-parleurs. C'est une voix un peu comme Jacques Brel, au sens où, une voix chargée de tous les drames de l'humanité, avec une phonogénie incroyable, et qui est là dans la pièce. Et, et je suis fasciné, c'est le casta diva, la prière de la norma, et à partir de là, je me mets à écouter Calas et je suis passionné et en plus, elle m'ouvre un territoire qui est le territoire de l'opéra italien. Après, toute ma vie, j'ai écouté Callas alors avec des relations d'amour-haine. Je, je l'aime passionnément, puis à certains moments, je n'en peux plus. Et je me dis non, vraiment, euh, t'as pas la plus belle voix. Je vais écouter Montserrat et je vais écouter Kirite Kanawa, etc. Et puis, je reviens à Callas parce que... Euh, elle a tout compris.
0: Et alors justement, on ne compte pas le nombre de biographies, voire peut-être d'agiographies qui ont été écrites sur la calasse, mais vous, vous avez pris un autre <rire> parti, c'est faire le portrait de la calasse à travers les yeux de sa némésis.
2: On a tout dit sur calasse. Et quand on prend la plume, il faut se dire « est-ce que j'ai un point de vue qui change les choses ?» Et je me suis dit « oui, je vais raconter la calasse » à travers les yeux et les oreilles de quelqu'un qui la hait, qui ne comprend pas pourquoi on l'apprécie et qui passe totalement à côté du personnage. Sauf à un, moment, à un moment, elle a un éclair pendant une représentation. Je pense que c'était une manière aussi de montrer comment Callas détonnait dans l'univers lyrique de son époque, la nouveauté qu'elle apportait, sa singularité. Et puis, c'était aussi une manière de montrer elle avait, contre quoi elle avait dû lutter. Et puis... C'était aussi une manière de parler de ses défauts, parce qu'elle n'est pas sans défaut. Ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est attaquée à ses défauts, à la différence de la plupart des gens, et surtout la différence du personnage, qui est mon point de vue dans l'histoire, qui est sa rivale Carlotta Berloumi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes, justement, concernant la Calas en écrivant ce livre
2: Oui, je me suis rendu compte d'une chose. Quand elle chantait l'amour, elle ne le vivait pas, et quand elle l'a vécu, elle n'a plus été capable de le chanter. Et ça, ça nous fait réfléchir sur l'art. Quand elle est dans la grande époque de Callas, elle était avec un vieux mari qui était un papa impresario, elle n'était pas passionnée, elle était passionnée par son art et elle donnait tout à son art, sa voix, son corps, son intelligence, sa sensibilité. Et elle rencontre l'amour, la passion pour Aristote et à partir de là, sa voix la lâche. C'est-à-dire quand elle se met à vivre ce qu'elle représentait, elle tombe.
0: L'illusion, ça s'arrête tout de suite.
2: Oui, c'est-à-dire que elle était faite pour représenter les choses, pas pour les vivre. Et moi, ça me renvoie même à, à ma vie d'écrivain. Il y a des choses que je peux maîtriser parce que je les écris. Si je les vivais, ou il m'est arrivé de les vivre, je ne les maîtrise plus et c'est un puits sans fond. Donc, il y a cette idée que euh, l'art réorganise le chaos ou empêche le chaos.
0: Il y a une sorte de comédie aussi, finalement, de jeu de masque. On est obligé de, de mettre de la distance et sitôt qu'on vit vraiment la scène, on ne peut plus... C'est plus possible.
2: Cette distance salvatrice qu'est la représentation artistique de la passion et de l'amour. Kala, c'était la reine de ça. Ce qu'il y a, c'est qu'au fond, sa tragédie, c'est son intensité. Avec intensité, elle a été la plus grande musicienne, tragédienne, comédienne de son époque. Et puis après, elle a mis la même intensité dans la passion qu'elle a éprouvée pour un homme qui ne la méritait pas, Aristotonazis. Je dirais que Maria, c'est-à-dire la femme, a tué Calas, mm. la chanteuse.
0: Je parle aussi de jeu de masque parce qu'en lisant votre livre, ça m'a fait penser à un autre jeu de masque, le film « Amadeus oui. ». La rivalité entre Salieri et Mozart. Oui. Euh, C'est un film assez incroyable. Et dans, dans, dans ce livre, justement, moi, je ressens cette rivalité mal placée, en tous les cas, entre Carlotta Berlumi et euh, La Calasse. Sauf que dans le film, Salieri, lui, se rend compte de son infériorité, ce qui n'est pas oui. tout à fait le cas de Carlotta Berlumi.
2: Ah oui, alors la pièce de Peter Schaeffer, dont a été tiré le film, euh, et, et qui dérive d'ailleurs d'une petite pièce en annexe de Pushkin, ah. au 19e siècle, ouais, ouais, pose un, un vrai problème. Euh, métaphysique, théologique, c'est-à-dire que Salieri mériterait d'être Mozart, et Mozart ne mérite pas d'être Mozart. Voilà. Euh, parce que Salieri a travaillé, a consacré toutes ses forces à sa carrière, et euh, Mozart euh, semble être Amadeus, c'est-à-dire aimer des dieux. C'est une vision totalement fausse pour moi, d'ailleurs, historiquement, de Mozart, parce que Mozart était le musicien simplement le plus cultivé de son époque, parce que dès l'âge de 7 ans, 8 ans, il a fait le tour de l'Europe et il a oui, rencontré les fait. plus grands musiciens. Donc, euh, le représenter comme un, comme un âne qui brait euh, est vraiment pour moi une, une image pas très juste. Mais ne disons rien, ce film a fait aimer Mozart et c'est ça qui compte. Dans l'opposition que je fais, moi, ici, c'est Carlotta Berlomi, c'est une hédoniste. C'est-à-dire qu'elle aime chanter, elle aime les hommes, elle aime manger. Ça lui pose d'ailleurs des problèmes mmh. pour entrer dans ses costumes. Mais elle aime, euh, je dirais, euh, sans se donner de but, euh, autre que le plaisir. Tandis que Calas, en face, c'est la femme de tous les efforts. Elle lutte pour dompter une voix euh, rebelle, grosse, puissante. Pas forcément très belle dans son timbre, mais elle le polit euh, au maximum. Elle rend sa voix très, très longue. Et puis, c'est une musicienne accomplie et elle travaille même son corps, puisqu'elle perd 50 kilos pour avoir le physique des héroïnes qu'elle est censée incarner euh, sur scène. Donc, c'est l'effort absolu contre, de l'autre côté, l'hédonisme et le plaisir. On est tous entre Carlotta Berloumi et Callas, c'est-à-dire on aime vivre, mais en même temps, on se rend compte qu'il faudrait faire des efforts. Mais est-ce qu'on va jusqu'à se brûler de façon parce que suicidaire dans les efforts, ça, il n'y a que les grandes figures qui le font.
0: Puis, Carlotta Berloumi, il faut quand même le dire, elle est un peu aigrie, elle, elle a un <rire> peu beaucoup de méchanceté et de jalousie. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, elle se, construit en, euh, elle se construit en détruisant, et même en se détruisant. Et je sens sa, sa, son envie, sa colère. Est-ce qu'on peut dire que ce livre aussi est un avertissement lancé à ceux qui n'arrêtent pas de se comparer Arrêtez de vous comparer.
2: Ah ben ça il y a toujours plus beau que soi, plus riche que soi, plus jeune que soi, quelqu'un qui a plus de succès. Rousseau le disait, euh, la racine du malheur, c'est l'envie. Donc, euh, vivre sur ce registre, c'est terrible. Et alors, elle a un deuxième défaut, euh, Carlotta Berloumi, c'est qu'elle n'est jamais à l'origine de ses malheurs.
0: Oui, c'est toujours la faute des autres. C'est la
2: faute des enfin, autres. Enfin, de
0: la à en l'occurrence.
2: Alors là, elle a trouvé le bouc émissaire parfait. Hein. Et c'est le principe de, vraiment de l'antisémitisme, du racisme, etc. C'est etc. toujours trouver le bouc émissaire qui est, qui est à l'origine de tous les mots. Et donc... Comme elle a commencé sa carrière en même temps que Callas, qu'au début elle chantait dans les mêmes théâtres, et puis qu'après, euh, Carlotta Berloumi n'a pas été réengagée dans ces mêmes théâtres, tandis que Callas conquérait le monde, elle en a conclu que Callas passait des coups de fil aux directeurs de théâtre pour qu'on n'apprenne pas, pour éviter cette rivalité gênante pour elle. Donc elle pense que comme elle était excellente, elle a été illuminée par, euh, par la Callas. Moi j'ai envie les gens comme ça. Ah oui Ah oui, oui, oui. Les gens qui refusent la complexité des causes, qui ont une explication simple à des situations complexes. De temps en temps, j'aimerais être aussi con que ça.
0: <rire> la dernière fois que vous étiez venu dans ce studio, je vous avais demandé votre bibliothèque idéale. Et aujourd'hui, comme il est question de musique, j'aimerais vraiment que l'on parle de votre discographie idéale. Alors, j'ai une première question. Quelle musique vous met en joie
2: Bac par exemple, le Magnificat de Bach, avec ses trompettes qui éclatent, euh, ses chœurs qui montent en ruban vers le ciel. Bach m'a impressionné quand j'étais enfant parce qu'on le donnait comme une espèce de surmoi. Je me souviens, sur, sur le piano de ma professeure de, de piano, et il y avait un portrait de Bach extrêmement sévère, antipathique, horrible. Et en fait, c'est un musicien de la joie.
0: Quelle musique vous énerve la mauvaise. C'est quoi la mauvaise musique
2: <rire> La mauvaise musique, c'est la musique qui répète ce qu'ont fait les autres, euh, qui manque de grâce. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu que c'est la grâce C'est assez inexplicable. Quand Mozart écrit « Do, ré do, si, do », c'est l'air de la comtesse dans les Noces de Figaro de, de Mozart, euh, on se dit, mais zut, il écrit avec les mêmes notes que les autres, mais avec... chez lui, ça fait autre chose.
0: <rire> Quelle musique vous a fait pleurer vous fait pleurer, d'ailleurs.
2: Alors, ce sont des pleurs merveilleux, parce que ce sont des pleurs devant la beauté. La beauté pure. Oh, ben... Euh, Mozart, euh, le, le 20e concerto pour piano, euh, euh, les suites de Bach, euh, Daphnis et Chloé euh, pour l'espèce d'extase absolument orgiaque euh, qui termine ce ballet... Euh, Oh, j'ai beaucoup pleuré au concert. Puis je, je pleure parfois simplement parce qu'une chanteuse en face de moi émet un son qui est beau. Ah, je me dis, mais comment est-ce possible
0: Et vous n'avez pas cité la calasse
2: mais Je ne l'ai pas entendu euh, pour de vrai.
0: Ah d'accord, il fallait que ce soit pour de vrai.
2: Ah oui, j'ai entendu des merveilles, moi, pour de vrai. J'ai entendu Montserrat Kabbalé, j'ai entendu oh, ma préférée Galina Vishnevskaya qui était la femme de Rostropovich. J'ai entendu Kiri Kanawa, Frédérica von Stadt. Euh... Euh, évidemment Cecilia Bartoli, Annette Breco, enfin...
1: Beaucoup.
0: <rire> De quel musicien ou chanteur vous pourriez parler pendant des heures
2: Ah ben bon, Calas en premier. <rire> Michael Jackson.
0: Ah oui, ah oui <rire> sans transition.
2: Oui, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui essayait d'effacer les limites. Les limites entre le noir et le blanc, les limites entre le féminin et le masculin, euh, entre l'enfance et l'âge adulte. C'est vertigineux. Je ne suis pas en train de l'approuver. Hein. Je suis simplement en train d'être de, 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 fasciné, intrigué par, par, par cet homme.
0: Quelle est la dernière chanson que vous avez écoutée
2: oh, Je dois avouer que c'est du Barbara, parce que j'écoute beaucoup de Barbara. Mais c'est
0: très bien. Voilà. Et laquelle
2: C'était « Attendez que ma joie revienne ». Parce que c'est une chanson extraordinaire qui explique... Elle dit à un homme « Oui, je vous aimerais sans doute, mais, mais pas maintenant, parce que... »« Je suis encore dans, dans le deuil de mon précédent amour. Attendez que ma joie revienne. » Alors, euh, c'est une chanson... Je vais vous dire que moi, c est, c est, vous avez trouvé ça ridicule C'est plus terre-à-terre, terre, parce que j'ai perdu un chien. Ah ben non, c'est terrible. Mais euh, donc, c'est quand même des, des années d'amour sans filtre. Et on, tout, tout le monde me dit, mais bah, reprends un autre chien. Je dis, attendez que ma joie revienne.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Rival, publiée aux éditions Albin Michel. Merci, Éric-Emmanuel Schmitt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Alice Develé, journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes. À bientôt
1: sous